0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. À nouveau des inondations en Belgique et à Londres et ce deux semaines après les violentes inondations en Allemagne qui ont fait 180 morts, le dérèglement du climat se fait sentir tout autour du globe, avec des températures qui ont frôlé les 50 degrés dans l'ouest canadien au début du mois et des régions qui deviennent invivables. D'ailleurs, dans deux semaines, le GIEC publiera son rapport qui clairement pose la question de l'avenir de l'humanité. Alors, cette question du climat, bien évidemment, s'invite dans le champ politique. Ainsi, à deux mois des élections, Angela Merkel appelle à accélérer la lutte contre le dérèglement climatique, d'où cette question. La prochaine chancelière d'Allemagne, en septembre, Pourrait-elle être issue du parti écologiste Et en France, à neuf mois de la présidentielle, le climat sera-t-il l'invité surprise de la prochaine élection C'est sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Inondations, canicule, le monde entier frappé ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice des recherches à l'Institut de recherche pour le développement. Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement, professeur de droit associé à l'Université Paris 1. Nicolas Bouzou, économiste, directeur, de recherche, directeur fondateur d'Asteres, c'est une société d'analyse économique et de conseil, et auteur d'Homo Sanitas, Histoire et avenir de la santé, c'est aux éditions IXO. Et enfin Emma Aziza, vous êtes hydrologue, experte en adaptation au changement climatique, fondatrice et présidente du centre de recherche Mayan, spécialisé dans l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Françoise Vimeux, on va voir dans quelques instants des images à nouveau d'inondations qui se sont répétées en Belgique. Est-ce qu'il faut y voir Est-ce que vous, la spécialiste de ces mouvements, de, de, est-ce que vous y voyez un signe de notre, du dérèglement du climat
2: Alors C'est vrai que là, ces dernières semaines, on a un panel, je dirais, d'événements extrêmes hein, qui touchent différents endroits dans l'hémisphère nord euh, qui, qui, qui – Vraiment, il semble venir confirmer le, le fait que ça fait quand même 30 ans que l'on dit que euh, le réchauffement de l'atmosphère et de l'océan vient exacerber les événements extrêmes, que ce soit des événements euh, en termes de température, des vagues de chaleur ou que ce soit des événements de pluie euh, torrentielle. Après, euh, je pense que c'est mon rôle aussi de répéter que lorsqu'il y a un événement euh, spécifique, hein, euh, l'attribution au changement climatique, ça fait l'objet d'études vraiment poussées et précises. – Angela
1: Merkel est allée un peu vite en besogne en affirmant que c'était ainsi là, c'est ce dérèglement climatique, ce qui s'était passé en Allemagne
2: Non, je ne dirais pas ça, parce qu'encore une fois, on sait que les événements extrêmes sont, sont exacerbés par le dérèglement climatique. Mais quand on pointe événement par événement, il faut être vraiment très prudent. Et par exemple, il y a eu des inondations en Chine. En ce moment, en Chine, c'est la saison des pluies, c'est la mousson, c'est la saison cyclonique. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des pluies et des pluies intenses. Est-ce que ces pluies sont exceptionnelles Je ne le sais pas aujourd'hui. Il faut regarder par rapport aux dernières années. Et donc, il faut se rappeler quand même qu'il une variabilité naturelle du climat. La question, c'est est-ce que ces événements sortent du rythme naturel du climat
1: Nicolas Bouzou, on avait quand même l'impression que euh, le dérèglement climatique, nous, on, on, on le provoquait, mais que ce serait la, généra la, la génération suivante qui le subirait. Et on a l'impression qu'en fait, non, c'est maintenant les dégâts et que ce, ce sera l'affaire de notre génération que de vivre avec ces dégâts.
3: Je pense qu'on savait en réalité que c'était notre génération, mais euh, au fond, ça dépend qui. C'est-à-dire que, évidemment, euh, quand on est euh, climatologue, on sait depuis longtemps que ce qui est en train de nous arriver devait euh, arriver. Euh, ensuite, il y a des gens comme vous et moi, donc qui ne sommes pas climatologues, mais qui sont euh, journalistes ou qui travaillent comme moi sur d'autres sujets, l'économie, mais qui sont obligés d'appréhender ces sujets de climat pour avoir une réflexion correcte sur l'économie. Moi, je dirais que ça fait à peu près dix ans que je travaille très sérieusement sur ce sujet. D'ailleurs, je me souviens, cher Axel de Tarlet, qu'il y a déjà quelques années, peut-être même dix ans, on avait quelques émissions, sur, quelques cédants dans l'air sur le climat. Alors, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais enfin, le, le sujet quand même… – comment mais on, on, parlait, au déjà... futur, on euh... parlait au futur, on parlait au futur d'ici la fin oui, du siècle, dans, dans une non, génération ?– Non, je, 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 je pense quand même, j'ai regardé des travaux euh, que j'utilisais donc il y a une dizaine d'années et on disait déjà euh, très clairement que le climat euh, allait commencer à, avait commencé à se réchauffer, euh, que cette barre qu'on s'était fixée il y a quelques années des 2 degrés, de toute façon elle serait dépassée et qu'on euh, serait obligé évidemment de prendre des mesures pour limiter la hausse des températures, mais aussi, malheureusement, de s'adapter à cette hausse des températures. Vous voyez, cette question de l'adaptation au dérèglement climatique, ça fait, je parle sous votre contrôle, bien évidemment, mais ça doit faire 10 ou 15 ans déjà qu'on en parle. Donc, que les scientifiques euh, savent que ça va toucher notre génération. La grande difficulté à laquelle on fait face, mais ça, c'est quelque chose qui est commun aux démocraties, c'est que... Au fond, un sujet devient un sujet de débat public et donc un sujet politique une fois que la catastrophe est arrivée. Le problème, je suis obligé de le dire crûment sur votre plateau, mais le problème c'est que la démocratie qui est le meilleur des systèmes mais ne s'est pas réguler a priori. On ne régule qu'a posteriori, qu'une fois que les catastrophes euh, commencent à arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses utiles. Je suis persuadé qu'on va faire des choses très importantes et très utiles ces, ces prochaines années. Mais malgré tout, on les fait quand les problèmes commencent à être euh, tangibles du point de vue matériel. Et ils sont tangibles, Arnaud Est-ce qu'ils sont
1: multiples Est-ce que ça est là On dit, tiens, eh ben voilà, ça, on a là un, une manifestation de, du, dé, du dégât du dérèglement climatique à différents endroits du globe ou, ou tout simplement en vacances euh, en France, etc. Est-ce que vous les constatez alors, oui, ils sont tangibles, les
4: experts scientifiques nous le disent, mais oui aussi, Nicolas Bouzou a raison, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ils étaient peut-être moins médiatisés, peut-être que c'est dans l'air On parlait moins à l'époque, On parlait déjà, mais moins qu'aujourd'hui, et donc bravo. Mais pour le juriste que je suis, on voit bien que les textes sur le changement climatique, comme la grande convention internationale de 1992, qui a été signée l'année du sommet de la Terre, cette convention internationale qui met en place le GIEC, ces experts scientifiques, nous dit bien, un, qu'il y a un changement climatique, deux, qu'il est d'origine humaine, L'origine anthropique du changement climatique est actée par tous les États qui ont signé cette grande convention internationale et à la suite de cette grande convention internationale, chaque année se réunissent hein, ouais. les, les représentants des États et chaque année, la presse se fait l'écho euh, ben, des, des progrès des connaissances scientifiques, des catastrophes qui se
1: multiplient, de l'intensité des phénomènes météorologiques qui s'accélèrent. Mais, mais autrefois, il y avait des climato-sceptiques, il y avait des pour, des contre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'ose plus être climato-sceptique parce qu'on vous renvoie à la figure des images qui sont incontestables. Est-ce que quelque chose n'a pas changé
4: alors si. Et ce qui a changé, et c'est ça qui est fascinant, c'est euh, l'autorité euh, du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, qui, qui se réunit actuellement pour faire le point pour faire le point sur deux choses. D'une part, nous sommes à la veille d'un grand bilan mondial qui va être fait par le secrétariat à l'ONU de cette convention internationale de 92. En 2022, on va faire un grand bilan mondial de l'application de cette convention. Et puis, le GIEC est aussi en train de préparer la fin de son sixième cycle, c'est-à-dire un grand rapport d'évaluation qui va faire le point sur les connaissances scientifiques et sur l'état du consensus scientifique. Et grâce au GIEC, grâce à cet organe, aujourd'hui, effectivement, on a, un état du consensus scientifique, et les experts sérieux donc, que vous avez ici en plateau sont écoutés. Et si on avait le même, la même chose, le même outil de production d'un consensus scientifique dans d'autres matières, je pense par exemple au coronavirus, bah ou oui. covid 19, eh bien on n'en serait pas là, avec des experts, parfois pas très sérieux, qui s'expriment, qui se contredisent, qui, qui créent de l'anxiété aussi, alors que Là aussi, le GIEC peut créer de l'anxiété, mais ce n'est pas du tout son rôle. C'est pas lui qui va faire Exactement. ça. Et grâce à ce consensus, grâce aux travaux du GIEC qui sont en cours actuellement, qui ne sont pas terminés, eh bien effectivement, on se dispense d'un certain nombre de climato-sceptiques sur les
1: plateaux de télévision. Emma, Aziza, arrivé. vous faites des conférences sur le climat. Il euh, y a quand même une différence. Autrefois, vous aviez, on contestait certaines réalités du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on le conteste moins. Il y a moins de climatoscepticisme. scepticisme euh, Est-ce que quelque chose a changé est-ce que, est que, est que ça s'est invité, on l'a parfaitement intégré maintenant, ce réchauffement climatique, et ça n'est plus l'objet d'un, ça n'est plus contesté.
0: – En tous les cas, je pense que pendant des années, les gens avaient du mal à comprendre ce qu'était être hydrologue et à quoi ça servait, et je pense qu'on est en train de le comprendre de plus en plus, c'est déjà un signe, c'est-à-dire que vraiment, cette réponse hydrologique sur les territoires, ces réactions des cours d'eau, ces, ces villes qui finalement se transforment en rivières, ça impacte nécessairement la, la conscience humaine, alors on, on, en France, on l'a compris depuis un certain temps, parce qu'on a vraiment eu un choc en 1988 avec la ville de Nîmes qui avait été ensevelie par les eaux. On a eu ensuite vraiment 1992 où on avait été marqué quand on était jeune par par ces images de Vaison-la-Romaine et de cette euh, caravane qui s'effondrait sur le pont romain. Et donc il y avait une prise de conscience. Et ensuite on a eu toute une série d'événements 2002, 2003 et 2005 où en fait euh, le, le sud de la France a été particulièrement meurtri et touché par des inondations colossales. Et donc ça a généré cette prise de conscience qu'il fallait agir. Donc déjà au moins il y a 20 ans de politique publique en France sur de la crue clair et sur de la crue rapide. Euh, et donc, il y a une prise de conscience globale. Euh, ce que je peux ressortir en tous les cas, des, des gens qui viennent me voir, effectivement, qui me disent, mais écoutez, euh, regardez, euh, ma fille n'y croit plus, elle pense que c'est foutu, euh, que de toutes les façons, on s'en sortira plus. Il y a cette question d'éco-anxiété qui est vraiment présente, notamment chez les jeunes, ah oui. et ce retour qu'on me fait. Euh, il y a aussi beaucoup de méconnaissance et c'est normal parce que je crois que il y a, il y a des, et on s'en rend compte quand on fait des études de perception des risques et de perception justement de la question climatique, autant il y a des gens qui vont vous dire « mais regardez, on plante des oliviers à peau » il n'y a absolument plus de gel l'hiver et donc on voit dans notre quotidien cette question du changement climatique et puis vous avez d'autres personnes qui, euh, qui, ont, ont finalement, euh, euh, voilà, qui prennent conscience en fait, de, de ces chocs des images au fur et à mesure du temps et euh, qui ont besoin de réponses et qui effectivement euh, viennent nous écouter beaucoup plus pour essayer de comprendre et enfin, de rendre plus intelligible ce qu'ils voient pour, euh, pour essayer de voir quelles sont les solutions.
1: Françoise Vimeux, ce qu'on n'avait peut-être pas très bien compris, c'est quand on nous disait d'un ton alarmé « Oh là là, les températures vont augmenter de 1 degré, 1 degré et demi ». On s'est dit « Tiens, en Bretagne, il fait 19, il va faire 20 et demi. la belle affaire, j'aurais plus besoin de mettre le
2: pull le soir ». Oui, alors je pense que peut-être à l'époque, on ne s'est pas exprimé suffisamment clairement euh, en expliquant qu'un réchauffement à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés à la fin du siècle, c'est une anomalie de température par rapport à la période pré-industrielle et on compare une vingtaine, une trentaine d'années, une moyenne sur 20 ans, 30 ans à la fin du XXIe siècle et une moyenne sur 20 ans, 30 ans à la fin euh, du XXe siècle. Euh, et, et donc... Quand on parle de 2, 3, 4 degrés en plus, c'est énorme parce que normalement, entre guillemets, la variabilité de la température d'une année à l'autre, ça se compte en dixième de degré. Donc quand on parle de 1 degré en plus, 2 degrés en plus, 30, 3 degrés en plus, c'est 10, 20, 30 fois plus. Donc c'est vraiment absolument énorme. Et donc… Le rapport du GIEC qui était sorti sur qu'est-ce que serait un monde à 1,5 degré montrait très bien qu'entre 1,5 degré de plus et 2 degrés de plus par rapport à la période pré-industrielle, c'est déjà deux mondes complètement différents. Et quand on sait qu'on est sur des trajectoires qui nous emmènent aux alentours de plus 3 degrés à la fin du XXIe siècle, ça devient très très différent. – Pour être très concret, est-ce que ce
1: 1 degré de plus, il peut expliquer les pluies torrentielles qu'ont vécu euh, les malheureusement il y a 15 jours. Est-ce qu'ils le payent du... Et quel est le phénomène physique que vous pourriez nous expliquer
2: Alors, d'une part, on en est euh, au niveau euh, global 2020 et une des trois années les plus chaudes qu'on ait jamais enregistrées avec une anomalie de température de 1,2 degré. Donc, on est quasiment au 1,5 degré. Et je pense que dans le rapport du GIEC qui va sortir, on rediscutera de quand il est prévu qu'on atteigne ces 1,5 degrés. Ensuite, en France, on a déjà dépassé 1,5 degré. Hein, L'anomalie de 2020, c'est... 1,8 degré et 1,8 degré ou 1,2 degré, c'est tout à fait suffisant pour provoquer en fait ces événements extrêmes, ces pluies torrentielles. L'exemple que j'aime bien prendre c'est qu'à chaque fois que la température de l'atmosphère augmente de 1 degré elle peut stocker 7% en plus de vapeur d'eau donc la vapeur d'eau vous ne la voyez pas c'est un gaz. Par contre quand elle rencontre, quand cette terre chaud et humide rencontre des anomalies de température froide comme il s'est passé pour l'Allemagne, on avait de l'air froid en haute altitude, il y a eu une confrontation de masse d'air et toute l'eau qui était dans l'atmosphère a pu retomber.
1: L'air chaud peut stocker davantage d'eau, d'où des pluies plus importantes. Elles
2: peuvent être plus importantes, c'est ce qu'on appelle l'eau précipitable.
1: Voilà, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Bah justement, je propose qu'on qu retourne en Allemagne hein, puisque le 14 et le 15 juillet dernier, l'Allemagne a été touchée par des inondations historiques. Le dernier bilan s'élève à 180 morts. Près de Cologne, un glissement de terrain a même provoqué l'effondrement d'une partie du village. Une de nos équipes s'est rendue sur place, reportage de Laslo et avec Diane Cacciarella.
5: À quelques kilomètres de Cologne, une semaine après les inondations, l'eau s'est retirée, laissant derrière elle une petite ville encore sous le choc. Parmi les habitants, Brigitte Stankus, toujours submergée par les objets qu'elle va devoir jeter.
2: C'est ce qu'il y avait dans la cave, les vieilles affaires des enfants, les jouets, la poussette, les armoires pour mettre nos vieux vêtements.
6: Tout est abîmé, il n'y a plus rien à sauver.
5: Dès le deuxième jour de pluie, le terrain à côté de chez elle disparaît sous les eaux. Tout comme son jardin. La cave de sa maison devient inaccessible. En 32 ans de vie à Erstadt, elle n'a jamais connu ça.
2: D'abord, je me suis dit
6: qu'il n'y aurait pas beaucoup d'eau, qu'il n'y aurait pas de problème. Là, juste à côté, c'est le petit ruisseau Mühlenbach. Il était déjà plein d'eau, c'est vrai. Mais jamais j'aurais pensé que ces crue puissent se développer aussi vite. Personne n'aurait pensé ça. Personne n'aurait pensé que ce soit aussi intense.
5: Un ruisseau devenu torrent. C'est aussi ce qui a provoqué ce spectaculaire glissement de terrain à quelques centaines de mètres de chez elle. À la place des champs, une immense cuve d'eau est debout. Après sa pire catastrophe naturelle depuis la guerre, l'Allemagne compte aujourd'hui 180 morts. Un phénomène météorologique particulièrement puissant dans l'ouest du pays et qui pourrait se reproduire dans les prochaines années. C'est ce qu'assure ce professeur d'hydrologie Karl Schneider qui étudie depuis des dizaines d'années les cours d'eau de la région. Avec les grandes rivières, on a le temps de se préparer. Par
7: contre, en ce qui concerne les ruisseaux, le délai pour avertir les populations et le délai pour se préparer est quasiment inexistant.
5: À l'heure du grand nettoyage, les autorités ont mis du temps à réagir. À l'ouest de Bonn, dans la petite ville de Rotheim, la solidarité a dû s'organiser entre riverains, aidés par certaines organisations comme Greenpeace. Ce jour-là, Sandra Schotner et son équipe prêtent main forte aux habitants. Leur mission, évacuer l'eau et nettoyer la maison de cette mère de famille encore traumatisée.
2: « Oui,
1: là-haut, vous voyez la trace, vous la voyez encore mieux là. On serait sous l'eau, on serait complètement sous l'eau.
2: »«
1: Vous savez comme c'est dur d'avoir un petit enfant de 3 ans dans les bras et de fuir cette crue. L'eau m'arrivait jusqu'à la poitrine et si j'avais été percutée par un arbre, ça aurait été fini.
8: »
5: Ces récits, Sandra Schotner les écoute chaque jour depuis qu'elle se rend sur ces terrains dévastés. Autant d'histoires qui mettent cette militante écologiste en colère.
6: Bien sûr, la bétonisation a un impact sur ces inondations. L'artificialisation des sols avec la construction de bâtiments joue un rôle dans ces catastrophes. Quand il s'agit de gérer ces inondations, c'est clairement un problème. Mais quand il s'agit de protection du climat, le problème majeur, il faut le dire clairement, c'est le manque de décision de la République fédérale.
5: Après ces inondations mortelles et en pleine campagne pour élire un nouveau chancelier, Angela Merkel fait de l'écologie une priorité.
2: On doit
6: se dépêcher, nous devons accélérer notre lutte contre le réchauffement climatique et je crois que l'Union Européenne travaille justement là-dessus. Le fait que nous soyons le premier continent à être neutre en carbone d'ici le milieu du siècle est quelque chose qui compte vraiment. Et pourtant, la principale leçon que nous devons retenir c'est de faire également très attention à nous adapter à cela.
5: À deux mois des élections législatives, c'est la candidate des Verts qui pourrait bénéficier des intentions de vote. Mais elle est accusée d'avoir gonflé son CV et plagié certains passages de son livre programme. Face à elle, le successeur désigné d'Angela Merkel, Armin Lachette, a multiplié les déplacements auprès des sinistrés. Selon un sondage, 56% des Allemands estiment que ces inondations rendent la lutte contre le changement climatique encore plus importante qu'avant.
1: Alors, question téléspectateur Arnaud Gossement, le nombre de morts en Belgique et en Allemagne est-il suffisant cette fois pour faire réagir les gouvernements
4: Alors Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Euh, oui, ils réagissent. D'ailleurs, les images que vous avez pu projeter euh, le démontrent. Les responsables politiques en Allemagne, en Belgique et même dans les autres pays se sont exprimés dans les médias, vont sur le terrain. Dans les différentes élections qui se succèdent depuis plusieurs années, plus personne ne se permet de ne rien avoir sur l'écologie et le changement climatique dans son programme. On voit de plus en plus de textes qui sont votés. Oui, il y a une prise de conscience. Oui, les politiques s'en emparent. Maintenant, vers à moitié vide, par exemple, euh, à la veille de la COP26, c'est-à-dire la prochaine réunion des partis à la Convention sur le climat, qui doit se tenir à Glasgow, eh bien, on n'a pas beaucoup avancé, notamment sur la question du charbon. Les États n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, quand on rentre dans le dur du dur, la fiscalité, le recours au charbon ou à certaines énergies qui sont très importantes pour la souveraineté des États, lorsqu'on touche au pouvoir d'achat, à l'économie et eh bien là effectivement les gouvernants euh, freinent, c'est-à-dire qu'ils réagissent mais pas à la hauteur du changement climatique et des cris d'alerte des scientifiques. Et donc je reformulerai un peu la question de votre téléspectateur, c'est est-ce que ces catastrophes sont de nature à nous faire changer nous Donc c'est presque un psychologue qui devrait répondre. Le problème des psychologues, c'est que bien souvent ils nous répondront qu'on est un peu dans la comme la grenouille qu'on met dans l'eau chaude, c'est-à-dire que comme souvent on augmente progressivement la température de l'eau, et eh bien la grenouille ne va pas s'affoler, elle va finir par mourir. C'est surtout ce qui ne doit pas nous arriver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre dans une situation d'inconnu où le climat va s'emballer de telle manière qu'on ne sait plus du tout si on pourra ne fût-ce que revenir en arrière euh, ou en tout cas freiner il va falloir effectivement se réveiller nous tout de suite et dernier point, il ne va pas simplement falloir se réveiller pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre il va falloir également s'adapter à tout ce qui arrive déjà aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est la, Ça, la question parler, urgente.
1: Hein. L'adaptation. Nicolas Bouzou, quand même, le, le, on peut faire changer les choses avec notre bulletin de vote et élire des gens qui s'engagent à faire changer mmh. les choses. Est-ce que la prochaine, le prochain chancelier pourrait être une chancelière euh, en Allemagne Il y a des élections en septembre. Euh, la fameuse euh, Anne-Hélène Anne Barbock, qui, euh, mmh. qui sera la candidate verte et euh, dont on dit qu'Angela Merkel ne verrait pas d'un mauvais œil qu'elle lui succède.
3: – Ça peut être une coalition aussi, puisqu'en Allemagne, vous savez qu'il y a souvent des coalitions, et le parti écologiste allemand est quand même assez différent du parti écologiste français. Euh, on parlera peut-être de politique française tout à l'heure, mais les écologistes allemands sont, disons, entre Yannick Jadot et Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce sont, on va dire, des sociodémocrates avec une conscience écologique très forte, voilà, pour le dire de cette, de cette façon-là. Et donc, en tout cas, ce sont des gens qui, sans doute, peuvent faire sans trop de difficultés une coalition avec la CDU, la droite, le centre droit, qui est aussi assez élevé dans les sondages. Mais ce que je voudrais vous dire aussi sur l'Allemagne, c'est que, alors, je sais que la chancelière Merkel jouit d'une très grande popularité en France, notamment chez, chez les élites, mais il y a quand même un petit peu d'hypocrisie dans ce discours euh, très écologiste euh, en, en Allemagne. Pourquoi Parce que, euh, en réalité, l'Allemagne, aujourd'hui, quand on regarde les émissions de carbone euh, en Europe, euh, est un problème. C'est un immense contributeur pour une raison qui est assez simple, parce que l'Allemagne a fermé ses réacteurs nucléaires et les a remplacés partiellement par du charbon. Alors, le gouvernement allemand nous dit, oui, mais c'est transitoire, c'est parce qu'en fait, on va passer complètement au renouvelable et donc, il faut imaginer qu'on passe du nucléaire au renouvelable. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça dans les, dans les faits. Et quand on regarde les chiffres, le fait d'avoir fermé ces centrales nucléaires, pour une raison d'ailleurs qui était une raison finalement qu'on imagine mal parce qu'on imagine toujours le gouvernement allemand et la chancelière comme étant finalement des gens extrêmement calmes qui prennent des décisions de façon très rationnelle mais ça a été décidé précipitamment après la, la catastrophe de Fukushima dont on sait aujourd'hui d'ailleurs qu'elle n'a pas fait de... Enfin, les morts ne sont pas liés en tout cas au nucléaire mais sont liés au catastrophe naturelle, euh, et, et, et donc aujourd'hui, si, si vous voulez, l'Allemagne est quand même dans une position du point de vue de l'écologie qui est très ambiguë, c'est-à-dire un discours en effet très vert, des écologistes qui sont hauts dans les sondages, mais aujourd'hui c'est pour l'Union européenne, un pays qui est un pays extrêmement euh, polluant et qui ne prend pas le chemin véritablement d'être euh, moins émetteur de CO2, en tout cas à court moyen terme. Françoise Vrimeux,
1: c'est vrai que cet après-midi, Emmanuel Macron a accordé une interview à France Info et il a dit La France a une chance quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, oui. c'est le nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas un, un revirement Est-ce que notre vision du nucléaire n'est pas en train de changer à l'aune de ce réchauffement climatique C'était vu comme. Euh, le grand satan, le nucléaire, et finalement, aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être... Enfin, Emmanuel Macron dit que c'est une chance.
2: Alors, avec les objectifs européens qui sont de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et puis d'atteindre la neutralité carbone sur tout le territoire européen en 2050 il va vraiment falloir frapper fort. Et la France n'est pas un bon élève. Hein. Le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti il y a quelques semaines rappelait que, effectivement, depuis plusieurs années, les émissions de gaz à effet de serre en France diminuent entre 1 et 4%. En 2019, ce n'était pas tout à fait 2%, mais que c'est totalement insuffisant pour respecter la, la stratégie nationale bas carbone et qu'il faudrait doubler les efforts. Donc il va quand même falloir trouver des solutions. Si on, doit, on veut, on doit ou on veut respecter ce qui a été, en fait, euh, voilà donnée euh, comme ligne de conduite par euh, l'Europe. Et effectivement, euh, le nucléaire n'est pas polluant d'un point de vue des gaz à effet de serre. – Il n'émet pas de CO2. – Il n'émet pas de dioxyde de carbone. Il y a d'autres euh, problèmes associés au nucléaire, c'est certain, mais… Euh, il y a, je crois qu'il va falloir arrêter d'essayer de trouver une solution merveilleuse qui nous tomberait comme ça dessus. Et il va falloir vraiment essayer de voir quels sont les possibles. Est-ce qu'on doit changer les choses structurellement Qu'est-ce qui est à notre disposition avec nos compétences techniques aussi Il n'y a pas que le nucléaire, il y a des énergies renouvelables comme les éoliennes. Et là on dit, ah mais les éoliennes, ça, ça change le paysage, c'est pas très beau. Mais voyez, à là encore, fois Emmanuel solution, Macron... Bon,
1: qui a dit « là où les projets éoliens créent trop de tensions, il faut savoir y renoncer
2: bah, ». Suis... Personnellement, je, 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 je... il va falloir trouver une solution. Alors ça peut être le nucléaire, ça peut être un mix. Hein. Mmh. Et euh, si on veut respecter en tout cas la, les diminutions des émissions qui nous sont demandées, je crois qu'il va falloir faire des concessions.
1: Alors, inondations, dômes de chaleur, incendies, depuis six semaines, le monde est frappé par des phénomènes climatiques extrêmes. Les scientifiques du GIEC, on en a parlé, s'apprêtent à rendre leur, un rapport alarmiste avec une augmentation des températures qui pourrait atteindre 3 degrés d'ici la fin du siècle. Sujet de Walid Berissoul et Éric Chevalier.
8: Mais non, Une nouvelle fois frappée par des pluies torrentielles, la Belgique s'était à peine relevée des inondations meurtrières qui avaient fait près de 200 morts dans le pays et dans l'ouest de l'Allemagne il y a moins de deux semaines.
0: On ne peut pas avoir notre ville ravagée par, par des orages, par toute
6: cette boue qui, qui dévale. Et notre ville est trop belle, on ne peut pas être abîmée par, par des incidents climatiques, C'est pas possible.
8: Ces pluies diluviennes ont surpris au même moment les londoniens, tout comme quelques jours plus tôt les habitants de la ville chinoise de Hangzhou, dont le métro s'est transformé en un piège mortel en quelques minutes. Tandis que l'ouest de l'Amérique se débat dans des records de chaleur, des feux géants et une sécheresse historique. Ce même fléau frappe aussi le sud de Madagascar, où certains n'ont plus que des morceaux de cuir pour tenter de s'alimenter en vain.
6: Voilà comment on fait. On les racle comme ça et ensuite on essaye de les couper avec le couteau. Une fois que ce sera bouilli... On les mangera directement parce qu'on a trop faim.
8: Ce sont les premières victimes d'une famine causée par le réchauffement climatique selon les Nations Unies, dont les États membres justement planchent depuis hier sur le prochain rapport du GIEC, un cri d'alarme de plus au milieu des catastrophes qui s'enchaînent.
6: Depuis des années, nous avons été prévenus que tout cela était possible, que tout cela allait arriver. Et la réalité c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour respecter l'objectif de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degrés. En fait, nous sommes sur le chemin opposé. Nous allons vers plus de 3 degrés.
8: Christophe Cassou fait partie des co-auteurs de ce rapport très attendu, le sixième depuis la création de ce groupe d'experts sur le climat, il y a déjà plus de 30 ans.
7: Ben voilà, on est dans le dur. Euh, on est sur la trajectoire qui était, euh, qui était prévue. En tant que climatologue, moi je ne suis pas surpris. Je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de se demander si euh, les événements extrêmes sont liés au, au réchauffement climatique ou au changement climatique. La réponse est bien évidemment oui. Il faut passer à la, à la question suivante, qui est désormais de, bah, de savoir si nos sociétés sont adaptées ou non à ces événements extrêmes, si nos sociétés sont résilientes ou non.
8: Comment s'adapter à un monde plus chaud de 3 degrés Mais surtout, comment peut-on encore éviter ce scénario Les scientifiques sont clairs, il faudrait atteindre zéro émission de carbone en 2050. Et l'Amérique de Joe Biden, deuxième pays le plus pollueur au monde, se dit prête à y parvenir.
4: Après 4 ans d'absence, mes amis, nous abordons ce défi avec humilité. Mais laissez-moi être clair, nous l'abordons avec ambition.
8: Un objectif déjà inscrit dans le marbre lors des accords de Paris signés il y a 5 ans. Mais le problème, dénoncent certains militants pour le climat, c'est que les faits disent le contraire.
6: Depuis les accords de Paris signés il y a 5 ans, les pays du G20 ont subventionné les énergies fossiles à hauteur de 3000 milliards de dollars. Attention à la marche entre les mots et les actes.
8: Un constat d'inertie partagé aujourd'hui par un autre visage des accords de Paris.
5: Prenons le cas de la France. Nos parlementaires avaient sous les yeux ces événements extrêmes pendant qu'ils discutaient de la loi euh, climat-résilience. Et malgré tout, eh bien, cette loi n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle doit être par rapport aux propositions des citoyens. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de mettre sous les yeux de nos décideurs politiques ces événements extrêmes. Ils ont été là pendant toutes les discussions pour que les mesures prises, proposées, soient à la hauteur de
8: l'ambition. L'inquiétude des scientifiques porte en particulier sur l'après-Covid, une reprise économique mondiale qui devrait entraîner des niveaux d'émissions de CO2 records en 2023. Alors, question téléspectateur,
1: Françoise Vimeux, est-ce la planète ou l'humanité qui est en danger de mort
2: alors très clairement, pour moi, c'est l'humanité en danger de mort, je, je ne sais pas, mais vraiment l'humanité est certainement pris au pied du mur pour... Voilà, pour réagir. Pourquoi Parce que la planète, la planète c'est un système physique, chimique, biologique qui a connu des bouleversements dans son histoire qui étaient monstrueux par rapport à ce que l'on connaît ici. Et la planète, elle se rééquilibre, elle s'en sort. Alors évidemment, il n'y a plus la même végétation, il n'y a plus la même faune. Mais pour moi, la planète s'en sort. Par contre, nous... Je suis beaucoup moins sûr. Alors justement, Alors nous, c'est nous, nos animaux de compagnie, les plantes dans nos jardins, etc. On dit Et... qu'il
1: y a certaines régions du monde qui deviennent invivables. Il y avait un reportage de France 2 dans le 20 h qui montrait que le Pakistan ou certaines régions du Golfe Persique deviennent invivables parce qu'à la chaleur s'ajoute l'humidité. Alors expliquez-nous le. Le, le phénomène physique qui fait que ça devient invivable Oui,
2: alors c'est un, un petit peu comme, vous savez, au bulletin euh, météo, l'hiver, on nous parle de température ressentie, on nous dit, ben voilà, il y aura telle température, mais comme il y aura du vent, finalement, le ressenti, ça va être euh, quelque chose de beaucoup plus froid. Eh bien là, c'est un, un petit peu pareil, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on a des températures élevées mais qu'il y a peu d'humidité dans l'air, c'est-à-dire qu'il fait sec, hein, on supporte beaucoup mieux, tout simplement, parce que euh, notre corps, euh, pour nous refroidir, euh, va euh, émettre de la sueur, peut, peut transpirer, et cette sueur quand elle va s'évaporer, c'est comme quand vous sortez de votre douche, vous avez un effet frais parce que l'évaporation demande de l'énergie. Donc ça nous prend de l'énergie et ça nous fait un effet frais. Et plus vous augmentez l'humidité dans l'air qui vous entoure et moins l'évaporation peut se produire. Et donc ce système de refroidissement, de climatisation interne que nous avons fonctionne beaucoup moins bien. C'est parce que dans
1: le Pakistan où ils disent qu'il fait plus de 50 degrés, mais l'air est très humide, on ne peut pas transpirer et donc le, le corps se met à chauffer ah, sans de... pouvoir se refroidir.
2: Exactement, et ça devient très difficilement supportable. Nous, on dit généralement, mais il fait très lourd, c'est dur à supporter, mais en fait, quand on dit il fait lourd, c'est parce qu'en fait, il fait très humide.
1: Alors, dans le reportage Emma Aziza, on disait, ben bah, voilà, le réchauffement climatique est là, on a vu les scientifiques. maintenant, il va falloir s'y adapter. S'y adapter, ça veut dire que quand on voit les, les terribles inondations qu'il y a eu en Belgique ou en Allemagne, vous vous êtes dit, mais... Il faut qu'on change nos villes, qu'on change la taille de nos, de nos tuyaux d'évacuation d'eau, d'eau dans, dans d'égout, c'est ça
0: alors, quand on veut s'adapter à quelque chose, il faut savoir à quoi on veut s'adapter, à quelle menace. Est-ce qu'on veut s'adapter au risque de submersion marine, au risque d'inondation au niveau des, des grands cours d'eau du réseau hydrographique Est-ce qu'on veut s'adapter au risque de ruissellement, qui est un vrai problème majeur qui apparaît actuellement à la lumière, justement, des événements sur ces dernières semaines Et donc, une fois qu'on a déterminé à quoi on veut s'adapter, on va chercher à comprendre qui on veut adapter. Est-ce qu'on veut adapter les tissus économiques Est-ce qu'on veut adapter les maisons Est-ce qu'on veut aussi s'adapter humainement pour justement ne pas mettre sa vie en jeu et donc pour tous ces niveaux là vous avez des solutions qui sont capables d'être mises en œuvre à condition d'avoir déterminé ça au préalable. Donc ça veut dire que jusqu'à une certaine hauteur d'eau, en fait, euh, la vie n'est pas mise en jeu. Mais à partir du moment où la vie est mise en jeu, effectivement, qu'est-ce que l'on fait Est-ce que l'on délocalise son bien Est-ce que l'on délocalise sa maison C'est une question qui se pose. C'est des choses que l'on a déjà fait. On Donc ne construit avant, plus au
1: bord des, 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 des ruisseaux bah, ou des cours d'eau. Par
0: exemple, suite aux inondations de 2002 dans le Gard, on a pris toute une partie d'un village à Ramon et on l'a déconstruit et on l'a reconstruit en amont du village. Pourquoi Parce que le niveau d'eau, en fait, dépassait le toit refuge, donc la capacité, en fait, à la personne même d'être élitreillée. Donc, dans ces cas-là, on peut se poser cette question. Ce qui se passe, c'est que – Sur l'Allemagne, c'était des questions qu'on ne se posait pas. Pourquoi Parce qu'on a eu des inondations colossales en Allemagne, euh, celle de 2002 au mois d'août, donc on était aussi sur une situation estivale qui faisait euh, suite à plusieurs gouttes froides, c'est-à-dire le même phénomène que l'on a actuellement, avait conduit à des inondations records. On avait eu plus d'une centaine de victimes, on avait eu euh, plusieurs milliards, de, de 25 milliards d'euros de dommages, donc euh, on voit qu'il y avait eu des grandes crues sur l'Elbe, le Danube, donc on a déjà connu ça. Ce qui est nouveau et ce que l'on vois vraiment et, et, et ce qui, à mon sens, m'apparaît comme, comme justement cette nouvelle signature que l'on ne connaît pas en tant qu'hydrologue, c'est vraiment le fait que à ces pluies répétées et à ce territoire qui va se saturer en eau, vous allez avoir des précipitations très intenses sur un temps marqué. Là, c'était vraiment entre le 14 et le 15 juillet qui, en fait, ont fait complètement basculer le système. C'est-à-dire qu'on est sur des méga-inondations hors normes, des choses que l'on ne connaissait pas. Et là, effectivement, on a... – Mais qui des vont devenir courantes effets des débits très élevés, donc des forces de corrosion et puis derrière des maisons qui sont emportées et là la vie humaine est directement en danger, est-ce qu'on peut s'adapter dans ces villes et à partir du moment où on a revu ce scénario ben c'est toute la question qu'il va falloir qu'on se pose parce que les modélisations jusque-là imaginez des crues centenales c'est-à-dire des, des crues qui avaient une, une chance sur 100 par an de se à produire. Centenales ça ne
1: veut pas dire une fois tous les 100 ans
0: Non, c'est effectivement une donnée statistique.
1: Ça veut dire une chance sur 100 d'ailleurs
0: ne veut pas dire grand-chose en réalité parce qu'elle est fonction de l'étude préalable qui a été faite, des modélisations préalables voilà. Donc euh, il suffit qu'une que, qu nouvelle étude vienne et revoie complètement la crue centenale Et celle qui était centenale finalement passe avec une période de 5000 ans ou bien l'autre de 30 ans Donc en fait c'est vraiment un repère statistique et je crois qu'il faut en sortir Mais si on garde en tous les cas cette okay. donnée-là, euh, là on est quand même sur des périodes de retour de 1000 ans Donc Alors, effectivement c'est hors norme
1: Il y a la résilience, Emmanuel Macron depuis Papette a dit euh, Il faut construire ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, il donne des exemples c'est nous permettre d'équiper nos hôpitaux, nos écoles, nos maisons de retraite face au réchauffement climatique. Ça veut dire quoi On a vu que le BEPC, enfin on ne dit plus le BEPC maintenant, euh, je ne sais plus comment on dit, en fin de troisième. Le brevet, voilà, euh, avait dû être reporté à cause de la canicule. Les écoles ne sont pas climatisées. Comment on fait en juin Alors, Il n'est pas
4: certain que la bonne réponse soit la climatisation. Voilà. Puisque la climatisation est très gourmande en énergie et produit beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, lorsqu'on veut lutter contre le changement climatique, il faut d'abord lutter contre les idées reçues, puisqu'il y a aussi des fausses bonnes idées qui peuvent prospérer. Et le but aussi, c'est de faire les bons choix. C'est aux politiques de le faire, sur le Conseil du scientifique, de faire le bon choix.
1: Un exemple de fausses bonnes idées La clim alors
4: La clim est clairement une fausse bonne idée. 90%
1: des... des foyers américains sont climatisés, hein, et des foyers japonais.
4: Oui, mais en fait, c'est tout notre urbanisme qu'il va falloir revoir. C'est où est-ce qu'on construit, comment on construit. Ce sont les matériaux qui sont employés, c'est l'orientation des maisons. Euh, c'est aussi les méthodes de rafraîchissement. Parfois aussi, il va falloir peut-être avoir recours à des méthodes plus traditionnelles et réserver la climatisation au cas, par exemple, effectivement, des personnes qui sont malades, qui souffrent et pour lesquelles on ne peut rien faire d'autre. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'adaptation. Et là-dessus, le président de la République a tout à fait raison un petit bémol malgré tout, c'est que l'adaptation c'est pas simplement parler de production d'énergie, c'est aussi parler des économies d'énergie qu'il va falloir faire et souvent on a un débat, par exemple sur le nucléaire qui devient un peu passionnel parce qu'on parle surtout de produire notre énergie. Mais la vraie question qui est posée aujourd'hui c'est comment l'économiser pas simplement en éteignant la lumière et ce genre de choses qui sont importantes mais aussi par l'urbanisme, hein, ça a été rappelé, on a vraiment eu besoin d'une révolution en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire de distance au lieu de travail de façon de travailler, c'est tout notre vie quelque part qui est à réinventer aujourd'hui et Jean-Jouzel a raison lorsqu'il dit le problème c'est, le politique le sait mais regardez il vient de voter une loi, la loi climat et résilience qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors justement aussi.
1: Nicolas Bouzou parce que longtemps on dit oui la France ça n'est que 1% des émissions oui. mondiales de CO2, il faut que les Américains s'y mettent et eux auront la force d'entraîner le monde longtemps les Américains ont été climato-sceptiques est-ce que le fait que il y a eu près de 50 degrés là sur l'ouest euh, américain, il euh, y a eu des sécheresses euh, dans le Nevada et en Californie, le monde le journal Le Monde en parlait encore aujourd'hui, qui ne sont jamais vus depuis 1200 ans. Est-ce que le fait que la première économie mondiale soit durement frappée par les, le réchauffement climatique, est-ce que ça peut aider à une prise de conscience et donc à une action politique mondiale
3: Oui, alors il y a deux choses à dire sur, sur les états unis Alors déjà, première chose, oui, il y a vraiment une prise de conscience et le gouvernement, mais un très grand nombre de, de parlementaires, alors peut-être plus chez les démocrates que chez les républicains, pour être tout à fait honnête, mais un très grand nombre de parlementaires aux états unis sont très engagés sur les questions sur les questions Climatique. Euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, les émissions de carbone par habitant aux États-Unis, elles diminuent. Elles diminuent pas beaucoup, mais elles diminuent. Euh, le grand pays où ça augmente beaucoup, c'est la Chine. Donc en réalité, quand on regarde les émissions de carbone au niveau mondial, bien évidemment, ça va trop lentement en France et dans l'Union européenne, mais ça diminue. Ça diminue un peu, mais ça diminue. Aux États-Unis, ça diminue trop peu, mais ça diminue. En Chine, ça augmente énormément. Donc il faut quand même avoir cette avec carte beaucoup du monde, de charbon. Hein. avec beaucoup de charbon. Mais les, les, les gouvernants chinois et notamment le, les, les, les dirigeants du parti communiste sont aussi devenus écologistes d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déni par rapport à ça. Ils voient parfaitement le problème. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la situation américaine, mais ça s'applique d'ailleurs à la situation chinoise, c'est que euh, ce que voient aussi les Américains et les Chinois c'est que c'est une source potentielle d'innovation et donc de croissance économique qui est absolument euh, majeure parce qu'au fond le défi je schématise un peu pardonnez-moi mais c'est de passer dans le monde de 50 milliards d'émissions de tonnes de CO2 par an à zéro à l'horizon de 2050 2060, 2070 c'est ça, donc c'est un enjeu de transformation absolument majeur de l'économie, un enjeu de décarbonation de l'économie Pardon de le dire un peu brutalement, mais personne d'un peu sérieux pense que ça puisse faire par la décroissance. Tout simplement parce que ce serait... Trop inefficace, trop douloureux, on n'y arriverait jamais. Donc ça ne peut se faire que par la transformation de l'économie. Et la transformation de l'économie, elle se fera par des investissements. Investissement dans l'énergie, mais vous avez tout à fait raison, pas seulement. Investissement dans l'agroalimentaire, investissement dans les transports, investissement dans des secteurs un peu nouveaux comme la capture de CO2. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais... Euh, à l'horizon de 10 la le le Capture de CO2. Vous avez une usine qui émet beaucoup de CO2 et vous allez chercher le CO2 à la sortie, la sortie de l'usine. Vous le mettez sous. Voilà, exactement. Vous allez le chercher au niveau de la cheminée, vous le mettez sous forme solide, vous le remettez dans le sol. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vraiment très, très innovant. Hein. Je, je vous mentirais si je vous disais que. Mais, oui, mais. Oui, mais ce sont des Il faut, faut qu'on se projette à l'horizon de 20 Est-ce que ça va marcher je, je suis dans l'incapacité totale de vous dire. Est-ce que ça peut marcher bah, les Américains et les Chinois, ils, ils pensent que oui, et donc qu'il faut investir là-dedans. Donc là, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez nouveau et qui en plus donne un regard un petit peu positif quand même sur ce qui peut se passer ces prochaines années. Françoise Vimeux, je vais prendre une de vos
1: expressions, Arnaud Gossement. Il n'y a plus de climato-sceptiques, mais il y a maintenant des climato-fatalistes, des gens qui se disent « on n'y arrivera pas, tant pis, euh, après moi le déluge ». Après mmh. moi, les 4 degrés. Mmh. C'est ça le risque, c'est ne rien faire du
2: coup Oui, deux, deux choses. Je voulais juste réagir en disant que la, la neutralité carbone, ce n'est pas zéro émission, c'est euh, on émet autant qu'on en récupère. Qu on et effectivement, mmh. la, la capture du CO2, euh, c'est extraordinaire, mais c'est difficile et ça a un coût. Euh, et donc, euh, c'est pas si simple. Mmh. Euh, pour répondre au côté fataliste, alors moi, je, je bondis sur ma chaise quand on, on me parle de fatalité parce que... on. on il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. C'est pour ça qu'on continue à chercher. <rire> Et il y a des choses qu'on sait. On sait, euh, sait qu'avec euh, les les activités humaines passées et euh, les gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère notre climat il est euh, quasiment euh, écrit jusqu'à 2050 euh, quels que soient euh, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va suivre entre aujourd'hui et 2050 par contre ce qu'on va faire entre aujourd'hui et 2050 ça va grandement déterminer ce qui va se passer sur la deuxième partie du 21e siècle et donc on, on a encore des choix possibles on a des choix entre un monde qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui en limitant le réchauffement à 2 degrés, 3 degrés, ça me paraît déjà beaucoup, mais on a encore ce choix hein, de, des 2 degrés. Et puis, on a aussi le choix de dire, bah ben non, finalement, on ne fait rien. Euh, et puis, on, là, on passe sur des trajectoires qui nous emmènent à 5, 6 degrés. Et c'est vraiment totalement différent, mais on a la main. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes capables de dire ce que l'on souhaite et c'est un choix de société, ce n'est pas un choix de climatologue, hein, ce n'est pas un choix d'hydrologue, nous on est là pour expliquer et c'est un choix de société vers où on va et qu'est-ce que, qu que l'on accepte. Ça c'est très important, quel est notre niveau d'acceptabilité face à des catastrophes comme on vient de voir
1: – Eh bien justement, c'est un choix, on a la main, vous le disiez à l'instant. Tandis qu'en Allemagne, les législatives, on l'a dit, sont bouleversées par les inondations. En France aussi, la présidentielle approche. Côté écologiste, Éric Piolle pourrait bien être l'adversaire d'Emmanuel Macron en 2022. Il fustige notamment le bilan du président sur la réduction du gaz à effet, des gaz à effet de serre. Alors qu'en est-il vraiment Élément de réponse avec Julien Launay, Dominique Le Marchand, qui nous aident à y voir plus clair. <musique> –
7: dans la course à la présidentielle, les écologistes se cherchent un candidat providentiel. Il pourrait s'appeler Éric Piolle en tête des parrainages de la primaire prévue en septembre. Le maire de Grenoble devance Yannick Jadot et se voit déjà incarner une alternative.
1: C'est le temps de l'exercice du pouvoir parce que nous sortons de 40 ans d'impuissance des pouvoirs successifs et le mandat du président de la République, Emmanuel Macron, est un mandat d'impuissance. Peu de réformes, un recul sur le climat.
7: Emmanuel Macron, une cible toute trouvée, notamment sur l'épineuse question du réchauffement climatique. Accusé de ne pas en faire assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de parler plutôt que d'agir. « Make our planet great again. » À l'époque, à peine arrivé au pouvoir, le chef de l'État s'érige en contre-modèle. Son homologue américain, Donald Trump... Ayant décidé de sortir de l'accord de Paris. Les ambitions vertes d'Emmanuel Macron qui assurent être passées de la parole aux actes.
4: Personne n'a autant fait que nous depuis trois ans. Personne. Et j'assume devant vous, moi, je n'ai pas pris des lois pour dans dix ans. Je n'ai pas fait des trucs pour les générations à venir. On est en train de fermer toutes les centrales à charbon. Aucun autre pays au monde l'a fait. Toutes les centrales à charbon. Ça équivaut à 5 millions de véhicules diesel qu'on convertit en véhicules de nouvelle génération. On a arrêté des projets. Que tout le monde laissait traîner ne voulait pas arrêter. Notre-Dame des Landes, la Montagne d'Or, Europa City, qui l'a arrêté Qui l'a arrêté Donc moi, j'ai pas de leçons à recevoir.
7: Pour faire un premier bilan de ce quinquennat, encore faut-il rappeler l'objectif à atteindre. La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 d'ici à 2030. Problème les efforts réalisés ne sont pas suffisants, comme le note ce récent rapport, rendu pourtant par une instance mise en place par l'exécutif le Haut Conseil pour le climat.
2: En fait, on avance. Il euh, y a des avancées. Euh, les émissions, elles, ont, euh, elles se sont accentuées, la baisse en émissions. Mais on n'est pas euh, sur la voie pour atteindre nos objectifs et répondre vraiment au réchauffement climatique pour stabiliser le climat et pour être à la hauteur euh, de l'ambition.
7: Dernièrement, le Conseil d'État a même lancé un ultimatum aux autorités. Décision historique avec cette date limite pour corriger le tir, le 31 mars 2022. Le tribunal administratif de Paris avait lui aussi épinglé les pouvoirs publics en début d'année. Le procès de l'affaire du siècle ou quand des ONG décident d'attaquer la France pour inaction.
2: C'est le premier
0: grand procès climatique en France. Euh, ce qui a été dit dans l'ensemble de ce tribunal est euh, remarquable, puisque enfin nous espérons une décision Rapide, mais si l'on suit les conclusions du rapporteur public, l'État sera condamné pour une action climatique et euh, nous l'espérons aussi obligé de réparer, puisque c'est ça notre objectif, que l'État répare cette faute qu'il commet en n'agissant pas suffisamment contre le dérèglement climatique.
7: Pour les défenseurs de l'environnement, Emmanuel Macron s'emploie surtout à verdir son image.
6: Il y a une, une, un discours politique qui est très allant, mais dès qu'il s'agit de transformer, par exemple, l'industrie automobile, ça
2: fait des années qu'elle sait qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc arrêter d'utiliser de l'essence et du diesel, et ça n'a quasiment pas avancé, L'État français n'a pas engagé l'industrie dans cette transformation. Résultat, les émissions des transports en France, qui premier secteur ém, émetteur de gaz à effet de serre, ont quasiment pas baissé depuis 2008, hors période Covid, donc là ça démarre, mais la France dit, dit qu'elle va arrêter de vendre des véhicules essence et diesel en 2040, l'Europe dit qu'il faut arrêter dès 2035, donc on voit que la France est à la traîne.
7: Le climat, enjeu de taille pour Emmanuel Macron dans la perspective d'une réélection. Selon un sondage en vue des régionales, 80% des Français le considéraient comme un facteur de vote important.
1: Question téléspectateur Arnaud Gossement. Les écolos pourraient-ils vraiment diriger un pays comme la France
4: Alors, tout le, euh, je répondrais oui, mais euh, qu'est-ce que vous appelez les écolos C'est ça le problème. Si la question est, est-ce qu'un responsable du parti Les Verts, Europe Écologie Les Verts, peut être président de la République, je n'en sais absolument rien. Mais si la question est, est-ce qu'un président quel que soit son parti, est pétri de convictions écologistes, peut diriger la France. Je pense pourquoi C'est que l'écologie est de plus en plus importante dans le débat public et dans la prochaine élection présidentielle va l'être. Pourquoi Parce que l'Europe vient ce 14 juillet de présenter un programme de mesures qui va obliger la France à considérablement modifier ses lois et ses politiques publiques et notamment son propre objectif de réduction des émissions avec de gaz à effet de serre. Avec
1: le retour de la taxe de carbone, ça va provoquer des
4: gilets jaunes. Hein. Non, pas de la taxe carbone. Il y aura des mécanismes qui sont destinés à donner un prix au carbone qui sont décidés au niveau européen, mais ça n'a rien à voir avec la taxe carbone telle qu'on l'a connue euh, précédemment. Mais ce qui est certain, c'est que l'Europe, là, vient de nous demander de réfléchir à ce que nous allions faire et euh, Emmanuel Macron. Macron aurait décidé, selon vos confrères de contexte, de placer cette question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cœur de la campagne présidentielle. Pourquoi, pour en revenir
1: parlant. sur la question, alors qu'on le disait dans le, dans le sujet, c'est important pour 80% des Français, à la question du climat, ça va. Pourquoi est-ce que le vote écologiste n'est pas plus haut en France et pourquoi est-ce qu'il n'est pas porté par tous ces événements et cette inquiétude alors d'abord, il,
4: il progresse un petit peu dans certaines élections, notamment européennes, régionales, on a vu un petit progrès. Mais c'est pas aussi... au point 2. De... Non, pas au point 2, mais de toute façon, ce qu'on appelle éco... les écologistes, que ce soit au niveau du parti politique ou des associations, ont un problème, c'est l'union, il y a beaucoup de désunion, beaucoup de critiques, beaucoup de contradictions, il y a un problème aussi parfois de discipline pour pouvoir avancer, il y a un problème aussi d'un parti ou de, ou de personnes qui se sentent toujours minoritaires et qui ont du mal à s'adresser à la majorité, quitte à faire des consensus, des compromis parfois, le compromis c'est la compromission. Moi qui suis un ancien porte-parole d'une ONG, qui est participé au Grenelle de l'environnement, je me rappelle de ce discours des plus radicaux, mais qui est très entendu hein, parmi les écologistes, qui est de dire « le compromis, c'est la compromission », alors que personnellement, je militais pour des compromis euh, en me disant que « les petits pas, c'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est mieux que du surplace ». Et quand je vois des écologistes qui votent contre une loi au motif qu'elle est insuffisante, je, je ne comprends pas, il vaut mieux des petits pas que rien du tout y faire du surplace. Est-ce que ça suffit Non. Est-ce qu'il faut mettre la pression pour aller beaucoup plus loin Oui, mais on peut tout à fait voter pour une disposition qui paraît insuffisante, tout en disant on n'en reste pas là, il faut
1: tout de suite progresser. Nicolas Bouzou, d'ailleurs on ne sait pas qui sera le candidat vert, ça sera décidé en septembre. Alors on parle beaucoup du duel entre Yannick Jadot et Éric Piolle. Euh, Est-ce
3: que ces deux visions de l'écologie différentes et qui euh, risque de l'emporter selon vous Alors oui, ce sont deux visions de l'écologie différentes et c'est très important euh, qu'on ait ce débat, mais même plus généralement euh, en France, parce que Yannick Jadot euh, incarne une sorte D'écologie à l'allemande, celle dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire de social-démocratie avec un tropisme vert très, très important. C'est aussi ce qu'incarne Anne Hidalgo, hein, qui ne fait pas partie du même parti, mais en fait, du point de vue idéologique, ce sont des gens qui sont très proches. Eric Piolle, c'est tout à fait euh, autre chose. C'est peut-être lui, d'ailleurs, hein, qui est majoritaire au sein des Verts, mais euh, Eric Piolle incarne une écologie qui est beaucoup plus euh, décroissante que Yannick Jadot euh, ou qu'Anne euh, Hidalgo. Et puis, il incarne aussi. Les... Il hein, est contre la 5G. Alors, c'est lui qui avait. Il avait dit, vous vous souvenez de cette phrase, mais qui, qui est intéressante. Il avait dit, euh, la, grosso modo, je ne cite pas mot pour mot, mais la 5G, c'est fait pour les gens qui veulent regarder du porno dans l'ascenseur. Et c'est intéressant à double titre. La première chose, c'est que c'était, très honnêtement, un peu de mauvaise foi, parce que la 5G, ça sert essentiellement à faire ce qu'on appelle de l'industrie 5.0, c'est-à-dire une industrie extrêmement moderne qui permet aux machines, aux objets, de parler entre eux, d'être connectés. Et c'est la 5G qui permet de faire des relocalisations. Donc vous voyez qu'on peut faire de l'écologie avec la 5G. Donc comme Eric Puel est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'il était un petit peu de mauvaise foi. Et sur le fait que ça servait à, à regarder du porno, il y a quelque chose d'un peu moralisateur dans cette idée de porno qui fait penser, c'est là que je voulais en venir à ce que les Américains appellent le mouvement woke, c'est-à-dire… – La au promotion fond... des minorités. – Voilà, et exactement, et Eric Piolle est un petit peu dans cette tendance, c'est-à-dire par exemple un féminisme qui n'est pas un féminisme universaliste. Et puis, vous le voyez aussi, il y a un signal qui est important, c'est la promotion de l'écriture inclusive. On peut avoir un débat sur l'écriture inclusive à titre personnel, je suis défavorable, mais ça n'a aucun intérêt dans le cadre de cette émission. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'entre le réchauffement climatique et l'écriture inclusive, il n'y a absolument aucun lien. Donc vous voyez qu'il incarne quelque chose politiquement qui est quand même très particulier et très qui, marqué. me semble-t-il, est quand même assez éloigné en effet de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo pour rester dans la gauche.
1: Hum. Il n'empêche, Françoise Vimeux, que répondre à ceux qui disent « mais écoutez, la France, c'est 1% des émissions mondiales de CO2. Alors, on peut fermer nos usines de, de voitures parce que on va se donner bonne conscience. On ne réglera pas le problème et on sera tous au chômage.
2: Alors, en fait, si on tient compte déjà de ce que l'on importe, ce n'est pas 1%, mais 2%. Mais je suis d'accord avec vous, ça reste très bas. Alors, après, plusieurs réponses. Hein. Ce n'est pas parce qu'on émet seulement 1 ou 2% qu'on ne doit rien faire en disant bah, aux autres de commencer, on fera après. Au contraire, je pense qu'en termes de comment dire, peut-être de diplomatie française, on pourrait montrer l'exemple et euh, initier euh, quelque chose. Hein, quand il y a eu les accords de Paris, on a vu euh, la, la diplomatie française à l'œuvre, elle est vraiment capable d'entraîner et d'initier. Et moi, je pense qu'elle pourrait aussi euh, initier euh, des, des baisses et entraîner. Et après, je crois aussi qu'il ne faut pas oublier… Euh, on a parlé de la Chine, on parle des États-Unis. Il faut toujours parler en termes d'émissions par habitant. C'est normal que la Chine soit un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. C'est un très grand pays, donc il faut revenir par habitant. Si vous revenez par habitant, les pollueurs les plus importants, c'est des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite. Et eux ont les moyens vraiment euh, de, de mettre des technologies euh, en place et de nous montrer euh, que, que ça marche ou que ça ne marche pas. Et peut-être que là, la France pourrait dire, bah, écoutez, euh, allons-y, euh, il voilà, y, y a des choses à faire.
1: – En tous les cas, Emma Ziza, cette transition aura un coût, il va falloir se l'imposer. Est-ce que ça veut dire que ben, la génération suivante devra être plus frugale Ça sera fini les côtes de bœuf, les voyages, les week-ends à Barcelone en avion, etc. Euh, nous allons entrer dans des générations plus sobres.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui assez intéressante sur le coût des canicules entre 2015 et 2020. Euh, et cette étude a mis en évidence le fait que ça nous a coûté 22 à 37 milliards d'euros entre les différents modes de calcul. Je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'avoir cette perspective du coût des canicules, du coût des inondations, parce qu'on paye pour le moment. On a des fonds Barnier qui, effectivement, nous permettent aujourd'hui d'avoir un système qui fonctionne encore. Jusqu'à quelle limite Si demain, on vit ce qu'a vécu l'Allemagne, on sait très bien qu'une inondation de la Seine, c'est 30 milliards d'euros de dommages. Euh, rien que celle de, de 2016, c'était 1,4 milliard d'euros de dommages sur quelques jours. Jusqu'à quel niveau, en fait, on va continuer ce système Là, alors que l'adaptation coûte beaucoup moins cher. Donc, avant de parler effectivement de frugalité, euh, déjà sur des grands programmes, je pense qu'il va falloir repenser globalement nos territoires, parce qu'à un moment donné, on va se confronter à un mur où on ne pourra plus payer, et les gens euh, vont se retrouver face à un système assurantiel qui atteindra ses limites, et eux-mêmes, comment vont-ils devoir euh, finalement s'autonomiser par rapport à leurs risques C'est une vraie question de société, avant même de parler euh, de ce que l'on va manger dans notre assiette, Voyez, qui est, qui est essentiel, mais cette atténuation on en parle depuis 30 ans et on a quand même du mal à la mettre en œuvre. L'adaptation, ça a été vraiment le parent pauvre des politiques internationales. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue parce qu'on en a besoin. On est face au mur. En fait, on a tous les critères mondiaux. Jusque-là, on se disait, vous inquiétez pas, ça brûle en Australie, tout va bien. Euh, mais non, mais tout va bien, ce n'est qu'en Californie. Mais la Californie, c'est quoi derrière c'est notre assiette potentielle, c'est une, une partie de l'assiette de l'Américain qui va venir en, en confrontation avec notre propre bol alimentaire. Euh, ce sont toutes ces sécheresses qui se déroulent à travers le monde, c'est actuellement la rupture euh, de, de puces électroniques que l'on a euh, dans l'Asie du Sud-Est tout simplement parce qu'il y a des sécheresses et ces sécheresses empêchent le fonctionnement d'ouvrages hydroélectriques et donc derrière nécessairement on est obligé de fermer des usines plusieurs jours par an et puis ben, quand on veut acheter son ordinateur en France, ben, on a deux mois de délai. Et donc en fait si on ne pense pas global, si on ne réfléchit pas au... Autrement la question, j'entends effectivement parler de cette question du carbone qui est essentielle, mais la question de l'eau, elle est vraiment euh, plus qu'essentielle. C'est une urgence absolue parce qu'on vient de vivre quatre années de sécheresse globale. Euh, si on, on a besoin de, de fabriquer de l'électricité, à part l'éolien et, et le solaire, mmh. on a besoin d'ouvrages hydroélectriques, on a besoin de centrales nucléaires. Jusque-là, on ne sait pas faire sans eau. Et donc, ça pose un vrai problème et dans, donc il va falloir se poser des questions.
1: Dans le Nevada, c'était l'article du Monde... Il y a des brigades de l'eau maintenant à Las Vegas qui vous demandent de supprimer vos votre, votre gazon qui enlève toutes les verdures, oui, etc. Mais... Parce qu'on n'a plus les moyens d'arroser Alors c'est quand, quand même euh,
0: très particulier parce que si on regarde par exemple la Californie, on vient juste de commencer à imposer le fait de demander aux populations de diminuer de 25% effectivement leur usage d'eau, donc effectivement leur piscine, leur jardin et le lavage de leurs voitures. Mais il n'y a aucune contrainte émise sur les agriculteurs. Or les agriculteurs et les grandes, enfin, les grandes structures agricoles sont générées par des pétroliers et par des sociétés d'assurance privées. Donc effectivement il y a des vraies questions et je pense que c'est une vision globale qu'il va falloir.
1: Allez tout de suite on revient à vos questions. – Alors Nicolas Bouzou, l'écologie n'est-elle pas limitée en France par son positionnement de gauche, voire d'extrême-gauche bah,
3: C'est ce dont vous parlez, alors en oui. tous les cas l'écologie vers version piole, si je vous ai bien compris. – Oui, oui, oui c'est ça, non mais je, je, je crois qu'il est clair qu'une partie de ceux qui se présentent comme des écologistes en France viennent de la gauche ou de l'extrême-gauche. – L'écologie gauche... ne peut pas venir de la droite, si, si je transproductiviste. Que... – Si, si, non pas du tout, non, 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 je crois que l'écologie, écoutez, enfin… Je... – Je suis libéral, on se connaît depuis longtemps et je me considère comme étant très écologiste. Ouais, donc euh, je pense qu'en euh, réalité, on peut être écologiste euh, d'où qu'on vienne. Mais je pense qu'il y a des conceptions de l'écologie qui, euh, qui sont tout à fait différentes. Mais ce que l'on voit, ce n'est pas un phénomène français, on le voit partout dans le monde, c'est que comme l'écologie aujourd'hui est devenue quelque chose dont chacun, tous ceux qui sont de bonne volonté, comprennent bien que c'est une urgence absolue, ça va Traverser, ah, et oui. ça commence bien évidemment à traverser tout le spectre politique. Et on le verra ces prochains mois lors de la campagne présidentielle.
1: En quoi la pandémie révèlerait-elle euh, de la catastrophe écologique Relèverait-elle de la catastrophe écologique non, Parce que on a aussi dit que la pandémie avait révélé euh, une catastrophe écologique. Alors <rire> – Ce n'est pas simple comme question
2: ?– Oui, alors je ne suis pas spécialiste, mais je, je, peux, je peux essayer d'y répondre. Euh, une des origines probables de, de ce virus, c'est le monde animal. Et ce qui a été dit, c'est que comme on décloisonne, on déforeste, etc., euh, on vient amener euh, de, en, en proximité finalement… Euh, euh, une faune qui est porteuse de virus qu'on ne connaît pas et cette proximité dont on parle aussi en Amazonie avec la déforestation euh, pourrait euh, finalement euh, nous apporter des, des nouveaux virus euh, que, que ouais. l'on ne connaît pas. Après, je ne suis vraiment pas une spécialiste pour répondre à cette question. On dit
1: beaucoup qu'en Sibérie, euh, la fonte du permafrost pourrait libérer des virus auxquels nous n'avons pas été confrontés depuis des dizaines de milliers d'années et qui pourraient s'avérer euh, très toxiques. Hein, Emma Aziza vu
0: le réchauffement actuel en Sibérie je crois qu'il va falloir se poser des questions très rapidement on n'a pas le temps d'attendre 2030 ou 2050 parce que la question elle est là on a vraiment un réchauffement massif de cette partie de la planète ce à quoi on ne s'attendait pas dans les modélisations je pense qu'on n'était pas prêt à voir ces phénomènes là et d'ailleurs ils contribuent directement au phénomène de goutte froide et d'alimentation de cette goutte froide avec l'air chaud et de ces méga catastrophes que l'on voit en Allemagne donc on voit bien que tout a une, co une corrélation effectivement la dimension sanitaire elle est essentielle derrière, notamment sur cette fonte du pergélisol. On ne sait pas à quoi on s'attendra demain.
1: Les accords comme celui de Paris servent-ils réellement à quelque chose Donc on s'est mis d'accord avec un marteau pour ne pas augmenter les émissions de CO2 au-delà de 2 degrés, 1 degré et demi ça va servir à quelque chose Oui, évidemment.
4: Sport. Non, il faut, faut, là, pour le coup, il ne faut pas faire de climato L'accord de Paris qui a été signé au Bourget en, en 2015 est un accord extrêmement important. D'abord parce qu'il permet à tous les États du monde entier de réaffirmer que le changement climatique est une réalité scientifique, qu'il ne faut pas dépasser le 1,5 degré si possible, en tout cas, surtout pas le 2, qui a une origine anthropique et que les États doivent également euh, bouger. Et cet accord de Paris est très important parce qu'on a changé de paradigme. Jusqu'à présent, on attendait que les États fassent descendre sur les populations des règles Là, l'accord de Paris, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire des contributions nationales, c'est-à-dire on demande une transparence aux États, sous le contrôle des opinions publiques, de la presse, des réseaux sociaux, de l'ensemble des autres pouvoirs qui peuvent exister. Et grâce à ça, effectivement, on demande à tous les États de bouger en même temps. Alors, Évidemment, ça a été rappelé par Françoise Vimieux euh, beaucoup mieux que moi, on ne va pas assez vite, mais il serait aussi faux de dire que depuis 2015, il ne se passe rien. C'est une pression qui est exercée sur les élus, euh, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, que ce soit les citoyens, mais oui, c'est important. Et dans votre reportage, on a vu aussi que des juges aujourd'hui s'en saisissent. Il y a des associations qui saisissent les juges, qui demandent à ce que, certes de manière un peu symbolique, mais à ce que les États euh, soient condamnés, ce qui oblige ensuite leurs responsables à se justifier. Et le Conseil d'État, récemment, donner un délai déterminé à l'État pour produire euh, la preuve qu'il allait bouger, des informations, des mesures. Hein. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la oui, justice est en train de descendre.
1: Pourra accélérer euh, les
4: choses. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme vient de reconnaître hein, que le changement climatique porte atteinte aux droits de l'homme. C'est quand même important la question des droits de l'homme. C'est un droit de l'homme de vivre dans un monde qui ne court pas à sa perte, et c'est un devoir pour les États d'agir aujourd'hui. Donc le procès n'est pas encore terminé, mais on a déjà cette première
1: étape. Oui, ça bouge. Le GIEC ne vous paraît-il pas plus souvent méprisé que vraiment écouté c'est Sébastien dans le Calvados qui pose la question. Donc le GIEC qui doit rendre son rapport. – Le 9 août, bon, on va en parler le 9 août, puis on passera à autre chose le 10 ?–
2: Non, ce n'est pas du tout mon, mon impression, je n'ai vraiment pas du tout l'impression que le, le GIEC est méprisé. Alors on rappelle que le GIEC en fait, ne fait pas de travaux scientifiques en son nom propre, il fait euh, tous les 4 à 6 ans une synthèse des travaux scientifiques qui ont été euh, publiés, et en fait euh, il vient euh, souligner les points importants de l'état de nos connaissances, il fait vraiment un état des lieux de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, euh, sur la variabilité euh, du climat passé, actuel, et sur les projection à venir. Et il vient vraiment souligner à travers les, les résumés pour décideurs, et c'est ce qui est en train de, de se discuter là cette semaine et la semaine prochaine. Hein. Il vient souligner pour les décideurs quels sont vraiment les points d'accroche et là où il y a vraiment euh, une alerte. Et moi, je n'ai pas du tout cette impression que, le, le, euh, que les rapports du GIEC, on en parle. Alors oui, on va en parler quand il va, il va sortir.
1: Au cœur mais, de l'été, ce n'est pas terrible hein, pour la couverture médiatique, mais bon.
2: On verra. Ça, hein, le et, foot. Euh, <rire> bon. Et a, a, après, je, je pense qu'ils sont repris. Euh, par des associations, par des politiques. J'espère que tous les politiques lisent à minima le résumé pour euh, décideurs. En tout cas, les collégiens et les lycéens euh, le font. Et des fois, euh, ils sont euh, très à même de, de, de vraiment redire ce qui est euh, qu dans ce résumé. Et donc, moi, moi je pense qu'ils font un travail vraiment très utile. Et ce qui a été dit, euh, ils, aussi, ils, ils expliquent qu'il y a un consensus. Il n'y a pas un consensus pour dire qu'il y a un consensus. Il y a un consensus parce qu'il y a un vrai consensus au niveau scientifique.
1: Emma est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien entre le réchauffement climatique et ces phénomènes d'inondation
0: ben, ça a déjà été dit. Effectivement, ce pouvoir précipitant va être accru, va augmenter euh, dès que vous avez des masses d'air chaudes qui vont permettre cette alimentation euh, au niveau des gouttes froides. Par exemple, si vous prenez le bassin méditerranéen, on a ce type de gouttes froides qui est alimenté par la mer méditerranée, qui, qui sont des réserves extrêmement chaudes et humides, et donc qui alimentent en permanence ces phénomènes. Et
1: donc plus c'est chaud, plus il y a des évaporations. Vous prenez ces
0: pluies torrentielles sur le bassin méditerranéen depuis toujours, et qui sont en général la... La, la, la recette, c'est une goutte froide, cet air extrêmement chaud, et donc cette alimentation et cette confrontation euh, de, de couches qui vont derrière donner des pluies torrentielles. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ces dômes de chaleur semblent participer, je dis bien « semblent » parce qu'on est vraiment en train d'observer, et donc euh, il va falloir analyser avec un peu plus de retour d'expérience exactement ce qu'il s'est passé, mais en tous les cas, ils semblent alimenter justement ces gouttes froides régulières, donc il y a un lien direct.
1: Toutes ces catastrophes sont-elles vraiment dues au réchauffement climatique Parce qu'on sait que ces catastrophes climatiques, elles sont très visuelles. Or, aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, ce qui fait que tout est filmé et en direct, sur les chaînes d'infos on voit le moindre typhon qu'auparavant, on ne voyait pas, puisqu'il y, de, de, y avait beaucoup moins de, de caméras. que est peut-être, Est-ce que ça joue, ça
2: – Alors, c certainement, il y a un, y a un ressenti, hein, puisque dès qu'il y a une catastrophe, alors on, je, je trouve que depuis quelques années, vraiment, euh, on vient, d -d dès qu'il y a quelque chose, en fait, qui se passe, en gros, c'est le changement climatique. C'est pour ça que j'essayais d'être un peu plus euh, raisonnable au départ, en disant, oui, on, on sait très bien hein, que euh, le dérèglement climatique vient exacerber euh, les extrêmes, mais tout n'est pas dû non plus euh, au dérèglement climatique. Le climat a sa propre euh, variabilité, a son propre rythme, et il faut vraiment… Euh, des fois être un peu patient et attendre ces études d'attribution. Et euh, il ne faut pas tout de suite se précipiter en disant « Ah, vous voyez, euh, encore une catastrophe due au changement climatique ». Certainement, le changement climatique est venu exacerber, mais est-ce que c'est venu exacerber à 10%, 20%, 50%, 80% Sans ces études d'attribution, on ne le sait pas.
1: Les étés à venir en France seront-ils plus souvent maussades comme cette année les étés tropicaux là
2: euh, euh, Non, non c'est très difficile de répondre. Ce qu'on sait, c'est que les étés vont être de plus en plus chauds, euh, en moyenne, que... Pendant ces étés, on va avoir des pics de chaleur ou des vagues de chaleur ou des canicules qui pourront être plus précoces d'ailleurs, arriver au début de l'été ou à la fin de l'été. Elles pourront être aussi plus intenses et durer plus longtemps. Le côté maussade, c'est parce que nous sommes à Paris, en île de france et qu'il pleut, il pleut beaucoup. Si vous allez dans le sud de la France en ce moment, où il y a quelques semaines, il fait plutôt beau. Donc pas de généralité sur la météorologie. On continue
1: à acheter des SUV, des voitures de luxe, on se chauffe, on part en vacances... On va au
3: café, au resto. Qui va se priver C'est facile de dire « il faut ». Non, mais on, on va aller de toute façon vers des mécanismes de plus en plus dans le monde de taxe carbone. On a déjà un peu ça. en France. Dans tous les pays européens, vous avez une taxe carbone. En France, ça s'appelle la contribution euh, euh, énergie et climat. Ça euh, et euh, on a en Europe un marché du CO2. C'est-à-dire que le carbone a un prix. Hein, les entreprises industrielles doivent acheter des quotas de, de carbone. Sauf qu'aujourd'hui, ce, ces prix du carbone sont à des niveaux trop bas pour être véritablement protecteurs. On est entre 40 et 50 dollars la tonne. Il faudrait aller, pour être efficace, à 100 dollars. Voilà. Donc de, ces, ces prix-là dont vous parlez vont de toute façon augmenter. Et il faut qu'ils augmentent. Voilà, c'est sur cette recommandation que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir
1: participé. Rediffusion, ce soir, 22h40. Vous restez sur France 5, on se retrouve demain. Bonne soirée et à la main.